0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: Thomas. Talk to me.
0: Watch out for the frogs this time. <laughs> oh, sons of Jonah. We were just looking for you. They're dancing to the song of Miriam, and we thought you wouldn't want to miss it. Of course. Let's the three of us show them how it's done, huh? I don't think that's such a good idea. Why? Uh, Andrew has four left feet.
1: Four? <laughs> Why four?
0: When he tries to dance, he looks like a donkey walking on hot coals.
1: <laughs> oh, Andrew, do you deny it?
0: I've never seen a donkey walking on hot coals. Actually, that would be a terrible thing to behold. My son. Ah, Andrew, you see, even my own mother will join us in the Song of Miriam.
1: They've run out of wine.
0: But it's only the first day.
1: Yes, and it's all gone, not a drop left.
0: Why are you telling me this? We can't let the celebration end like this. And the Etcher's family humiliated. Boys. Uh, go join the others. I'll be right there. Mm. Mother, my time has not yet come.
2: Guten Morgen nochmal und ganz besonders einen guten Morgen nach Flensburg und nach Mainz. Ein fetten Applaus hier aus Berlin. Es ist großartig, mit euch unterwegs zu sein. Wir sind ja im Moment in dieser Serie The Chosen, The Real Follower und wir haben zwei fantastische Predigten die letzten Sonntage gehört von Pastor Simon aus Flensburg und von Pastor Tore aus Mainz. Und heute ist es meine Ehre ähm, und mein Vorrecht, zu euch sprechen zu dürfen und euch dienen zu dürfen. Wir schauen uns jeden Sonntag ein paar Clips an ähm, aus dieser Filmserie The Chosen. Und es ist wirklich schwierig, die richtigen Clips zu wählen, weil man denkt, da ist so viel drin. Und ganz besonders in der äh, Folge von heute, fiel es mir wirklich schwer, diese drei Clips auszusuchen. Aber ich hoffe, sie sprechen zu euch. Es geht um wirkliche, echte Nachfolge. Jesus ruft seine Jünger und wenn Jesus seine Jünger gerufen hat, hat er immer gesagt, folge mir nach. Es geht nicht so sehr um eine Mitgliedschaft oder irgendwie Teil einer Kirche zu sein, obwohl wir das lieben und glauben, dass es unglaublich wichtig ist. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir echte Nachfolger sind, wirkliche Nachfolger, die diesen Ruf von Jesus hören, was wir, was wir uns immer wieder angeschaut haben in den letzten Wochen, wenn Jesus sagt, folge mir nach. In unserer Familie, also in dem Eisenclan, haben wir dieses Jahr eine Hochzeit. Es ist unglaublich. Das wird mich zu dem jüngsten Schwiegervater aller Zeiten machen. Und auf jeden Fall ist es so, dass wahrscheinlich diese Serie irgendwie bei mir hängen geblieben ist und sie wirklich zu mir spricht. Ich wache nachts auf und habe Albträume. Wie wird es sein, wenn der Wein ausgeht auf unserer Hochzeit, wenn nicht genug Essen da ist und wie das alles werden soll und so weiter. Und irgendwo hat natürlich die Serie in einer besonderen Weise zu mir gesprochen. Aber natürlich, wir kennen das vielleicht alle oder Vielleicht hast du es mal in deinen jungen Jahren erlebt, wenn es diese Partys gibt, wo man ist und irgendwann geht der Alkohol aus oder das Essen aus und man denkt, komm, lass uns weiterziehen, hier ist nichts mehr los. Ich nenne meine Predigt so heute Morgen, was tun wir, wenn es so aussieht in unserem Leben, als ob die Party vorbei ist. Was tun wir in unserem Leben, als ob es so aussieht, wenn die Party vorbei ist. In dieser Situation und und keiner von uns möchte in dieser Situation sein und wir denken uns, Mann, waren die schlecht vorbereitet, waren das war das ein schlechter Bräutigam, schlechte Braut, waren eine schlechte Brauteltern und wie auch immer und wenn ihr euch diese Folge anschaut, werdet ihr sehen, diese ähm, da wird eine richtig tolle Geschichte draus gemacht ähm, und wir wir stellen schnell die Schuldfrage und wir 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 kommen mit allen Möglichkeiten. Aber in unserem Leben kennen wir das alle, dass es vielleicht Situationen gibt, wo es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. In dieser Corona-Situation erleben wir Situationen, wir erleben Kirchen, wir erleben das vielleicht selbst in unserem eigenen Leben. Da gibt es Momente, wo wir denken, Mann, wie soll das alles werden? Es sieht so aus, irgendwie, irgendwie fehlt etwas. Es sieht so aus, als ob die Party vorbei ist. Irgendwie fehlt da dieses Leben, da fehlt etwas von dem, was uns doch so ausmacht. Vielleicht auch gerade als Equipers-Familie und wir denken, hey, wir brauchen wieder ganz neu diesen Wein, wir brauchen wieder ganz neu diese Party, wir brauchen wieder ganz neu dieses Leben im Heiligen Geist, diese echte Nachfolge in Jesus. Die Jünger haben das so oft erlebt. Denkt an die Speisung der 5.000. 5.000 Leute, was für eine Party, oder? Wow, wir sind die Jünger, wir sind zusammen mit Jesus und Jesus predigt 5.000 Leute. Das erste Problem kommt, 5.000 Männer haben Hunger und wir wissen, das ist ein Riesenproblem. Und dann sagen die Jünger, Jesus, schick sie weg. Oft ist das die Reaktion in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben. Wenn es so aussieht, als ob die Party vorbei ist, wenn es so aussieht, als ob das erste Problem kommt in unserem Leben, dann sagen wir, hey, schicken wir das Problem weg, schieben wir das Problem beiseite, versuchen wir irgendwie eine andere Lösung zu finden. Aber in dieser Geschichte, in dieser Geschichte von dieser Hochzeit von Kanaan sehen wir etwas wir sehen etwas, wie Jesus Dinge dreht und wie Jesus uns dient in einer Situation. Und ich glaube heute Morgen, Jesus möchte dir dienen. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, wie es dir gerade geht in deinem Leben, in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht sieht es so aus und du denkst in dieser Corona-Phase. Vielleicht ist es eine finanzielle Situation, vielleicht ist es eine gesundheitliche Situation. Vielleicht ist es eine Krise, eine Familiensache. Und du denkst irgendwie, es fühlt sich so an in meinem Leben, als ob die Party vorbei ist. Ich habe ein bisschen nachgedacht über unser Leben. Und ich erinnere mich, ähm, als wir im Gebäude in Wilmersdorf waren, in der Blissestraße, da kamen wir in eine Situation und ähm, die Leute, die hier mit uns schon länger unterwegs sind, die werden sich daran erinnern, wo wir einfach nicht mehr die Miete zahlen konnten, wo es einfach so aussah, die Party ist vorbei. Es sah wirklich schlimm aus. Es sah irgendwie herausfordernd aus. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ähm, Lukas, ähm, einer unserer Leiter hier in der Kirche und ich, waren in einem Gespräch 2019, ich glaube es war im November. Ähm, wir waren zwei Jahre schon unterwegs als Kirche ohne Gebäude. Wir waren und wie, wie Nomaden von Hotel zu Event Location zu Hotel zum Park oder irgendwo, wo wir unterwegs waren. Wir haben dann irgendwann eine Kirche gefunden, wo wir unsere Gottesdienste feiern konnten. Und dann saßen wir dort mit dieser Leiterschaft zusammen und sie sagten, wir glauben, es ist an der Zeit, dass ihr euch ein, ein neues Zuhause, ein neues Zuhause findet. Und es fühlte sich so an für uns wieder. Die Party ist vorbei. Ich erinnere mich, als ich meinem, äh, nach einem MRT dem Arzt gegenüber saß und er mir ins Gesicht sagte, Jürgen, das ist eine, oder Herr Eisen, das ist eine Krankheit, mit der Sie den Rest Ihres Lebens leben werden müssen. Ich erinnere mich an die Diagnose in meiner Frau, wo der Arzt gesagt hat, das ist die Diagnose. Wir kennen alle Situationen in unserem Leben, wo es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Wir stellen dann die Schuldfrage, bin ich schuld, bist du schuld? Die Jünger haben die Schuld gefragt, als sie den Blinden gesehen haben, haben die Pharisäer gefragt, hey, ist der schuld, sind die Eltern schuld, aber wer ist schuld? Ich möchte dir sagen, heute Morgen geht es nicht um die Schuldfrage in deinem Leben. Jesus ist gekommen, um die Schuld auf sich zu nehmen. Heute Morgen geht es nicht darum, dass du dir sagst und Vorwürfe machst, bin ich schuld oder ist der schuld und warum ist die Situation, sondern heute Morgen geht es darum, dass Gott in deinem Leben dir dient, dass er in dein Leben hineinspricht und dass er Wasser zu Wein macht. Und dass du wissen darfst, dass Gott Situationen verändert und dass Gott etwas ganz Großes aus deinem Leben machen kann. Die Frage ist eine andere und wir gehen zum nächsten Clip.
0: Fill these jars with water. I'm not sure you heard her clearly, but we've run out of wine, not water. These are similar in size to your amphorae. The prudent marks, yes. Equally filled all the way to the brim. You're a very responsible person, aren't you? We are in a crisis, and I was led to understand you have a solution. Do you know why jars for purification rites are made of stone? <laughs> What? You hurt me. Because the stone is pure, less likely to stain or break, that can't be made unclean. Yes. Fill these jars with water all the way to the brim. Why?
1: You hurt him. Start drawing water. Quickly, tell anyone you find to stop what they're doing and help.
0: From the directions you have provided, I see no logical solution to the problem. It's going to be like that sometimes, Thomas. What did you say? I do not rebuke you. To ask questions to seek understanding there's no time for this I know of a man like you in Capernaum always counting always measuring that's my job and that people will think I have not done well tonight join me and I will show you a new way to count and measure a different way of seeing time Well. I, I don't
2: Keep watching. Wir machen in einem Moment weiter in diesem Clip, aber ich möchte hier kurz ähm, unterbrechen, weil ich liebe diese Begegnung mit Thomas und ich kann mich so sehr hineinversetzen in diese Situation. Wenn wir in Problemen sind, wenn wir Herausforderungen haben, wenn in unserem Leben es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Und wir kennen alle solche Situationen. Es kann Krankheit sein, es kann eine finanzielle Not sein, im Berufsleben, im Eheleben, im Familienleben. Wir alle kennen Situationen. Wir stellen sofort die Schuldfrage. Aber worum es Jesus geht, wo, was, was er fragt und was er dich fragen möchte heute ist, willst du mir nachfolgen? Ein echter Nachfolger und in diesem Prozess lernen, in diesem Prozess mich ganz neu, Jesus Christus ganz neu erleben, ganz neu sehen, eine ganz neue Realität, the real follower, ein echter Nachfolger sein und die Echtheit von unserem Herrn Jesus Christus wirklich kennenlernen. Wenn Ich, ich bin ein Pragmatiker und, und ich bin ein Pragmatiker durch und durch und das kann manchmal zum Problem sein, weil ich reagiere genauso wie Thomas. Wenn, wenn ich ein Problem habe und irgendjemand mit schlauen Ratschlägen kommt oder irgendwelche tollen Erklärungen kommt, dann brauche ich, das brauche ich jetzt nicht, ich brauche jetzt eine Lösung. Komm mit einer Lösung, komm, komm mit einer Antwort, aber komm bitte nicht mit irgendwelchen. Und, und ich kann mich absolut in das Leben von Thomas hier hineinversetzen. Aber die Frage ist, ist es Pragmatismus, wenn der Prophet zur Witwe sagt, Geh und sammle dir Gefäße von deinen Nachbarn und lass das Öl gießen. Ist es Pragmatismus, wenn Jesus sagt, 5000 Männer sind hungrig, verteilt fünf Brote und zwei Fische? Ist es Pragmatismus, wenn Jesus sagt, schmeißt die Netze raus auf der, auf der anderen Seite des Schiffes? Wenn Jesus Menschen begegnet in ihrer großen Not, dann ist es manchmal überhaupt nicht pragmatisch, dann ist es manchmal so provozierend, dann ist es so herausfordernd, dann ist es so, dass wir denken, Jesus, das kann doch nicht deine Antwort sein jetzt. Wenn wir selbst im Alten Testament anschauen, wie die Propheten, wie Gott selbst den Menschen in ihrer Not begegnen ist, dann denken wir, Mann, das kann doch nicht deine Antwort sein, Gott, das kann doch nicht deine Antwort auf das Problem sein. Und du denkst vielleicht in diesem Moment, wo du gerade bist, in dieser Not, wo du gerade stehst, Mann, das kann doch nicht so einfach sein, das kann doch nicht die Antwort sein. Du kannst mir doch nicht einfach sagen, Jesus ist die Antwort. Aber ich möchte dir sagen, genau dieser Jesus ist die Antwort. Es ist Glaube. Das, was wir hier sehen, ist Glaube. Und Thomas, der so zögerlich war und sagt, ich fülle doch hier, ich fülle doch nicht alle diese Gefäße einfach mit Wasser. Ich gehe doch nicht einfach so einen einfachen Schritt. Da war die Frau, die einfach gesagt hat oder Maria, die gesagt hat, macht einfach das, was er sagt. Tu einfach das, was er euch sagt. Ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Was musst du in deinem Leben überwinden? Was musst du vielleicht überwinden, was so einfach aussieht? Was so einfach aussieht, dass du denkst, das kann gar nicht die Lösung sein in meinem Leben. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die Jesus uns so vor die Füße legt. Die einfachen Dinge, Dinge zu tun, zu geben, zu investieren, zu dienen, den nächsten Schritt zu gehen, zu vergeben, auf jemanden zuzugehen, jemanden zu umarmen, wenn nicht Corona ist, aber jemand Vergebung auszusprechen. Aber einfach die Dinge, die Jesus uns vor die Füße legt und wir denken, das kann doch nicht die Antwort sein, aber Jesus spricht in dein Leben. Und das, was er braucht, das, was er braucht von dir und was er braucht von mir ist Gehorsam. Gehorsam, der sich, der sich ausdrückt in Schritten des Glaubens, wo wir einfach einen Schritt gehen auf Gott zu und sagen, ja Gott, ja Gott, ich glaube dir. Welchen Schritt, darf ich dich fragen heute Morgen, welchen Schritt musst du gehen? Was ist der Schritt, den Jesus dir sagt und dir zuflüstern würde, wie Thomas, füll die Gefäße, fang an zu geben, sprich Vergebung aus. Such Versöhnung. Geh den ersten Schritt. Geh die extra Meile. Was ist das, was Jesus in deinem Leben spricht? Herr, lass uns weiter schauen.
0: Out and serve it to the master of the banquet. <laughs>
1: Later vintage, sir. Stop the music! Stop the music! Everyone, listen! I have something I would like to say. I would like to address the bridegroom and the bride families. At every wedding I've ever overseen, They serve the best wine first, and then, when the people have drunk freely, much later in the feast, they serve the poured wine, the cheap stuff, <laughs> because by then, who is going to notice? <laughs> Am I right? But you, you have chosen now to serve the best wine I have ever tasted. Let us thank them for this unnecessary but honorable gesture. May <laughs> <laughs> the wedding of Asher, son of Rafi and Dinah, to Sarah, daughter of Abner and Hila, be as pure and as fruitful as this wine. Blessed are you. Lord our God King of the universe who brings forth the fruit of the vine to Asher and Seder and Sarah. Is
0: something wrong Yes was Wow.
2: Was für ein glorreiches Ende, oder? Wir würden wahrscheinlich sagen, stop the music. Wir würden sagen, come on, turn on. Die Party kann weitergehen. Die Sache ist, das Beste, wir, wir sprechen das oft aus, das Beste kommt noch. Hey, egal, egal in welcher Situation du bist in deinem persönlichen Leben, egal mit welcher Herausforderung du gerade lebst, ich, wir möchten dir heute Morgen etwas zusprechen. Wir möchten dir zusprechen, dass Gott Wasser in Wein verwandelt. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott Gräber zu Gärten macht. Wir möchten dir zusprechen, dass Gott Trauer in Freude verwandelt. Hey Gott, ich möchte dir zusprechen, dass Gott etwas Großartiges macht. So oft in unserem Leben, wir sind in diesen herausfordernden Situationen. Wir sind in, in Situationen, wo wir denken, wow, wie kann es weitergehen und, und was möchte Gott tun? Und wir stellen die Schuldfrage und wir haben alle möglichen Fragen in unserem Leben. Aber das, das, was Gott wirklich tun möchte in deinem Leben, ist wie dieser Vater des Bräutigams, der da steht, hey, wo die Frau fragt, was ist los? Und ist irgendetwas verkehrt? Und er sagt, ich war verkehrt. Das ist vielleicht die größte Veränderung, die du in deinem Leben heute Morgen erleben kannst. Es ist die größte Transformation, die du erleben kannst. Dass du diesem Jesus begegnest in einer neuen Weise, dass dieser Jesus auf dich zukommt und dass Jesus nicht sagt, ob du schuld bist oder nicht schuld bist, sondern dass du Jesus das gibst in deinem Leben, was zerbrochen ist. Dass du ihm die leeren Gefäße gibst. Dass du ihm sozusagen das Wasser reichst dass du sagst, hier sind meine Krüge, ich fülle sie mit Wasser, aber Jesus, du musst das Wunder tun. Seht ihr, das Wunder für uns ist, dass wir dran geblieben sind. Ich würde nicht sagen, dass wir in dieser Krise unserer Gemeinde, von der ich am Anfang erzählt habe, mit der finanziellen Krise oder mit der Krise, dass wir kein Gebäude hatten und wieder umziehen müssen. Ich würde nicht sagen, dass wir immer unser Glauben da oben waren, dass wir immer so alles richtig gemacht haben und einfach bam so da durchgegangen sind, sondern wir sind durch Krisen gegangen. Diese Krisen haben uns, sie, sie haben unser Herz manchmal beschwert. Das waren schwierige Momente. Aber eins haben wir gesagt, wir bleiben dran. Wir geben nicht auf. Und heute sitzen wir hier in einem, in einem fantastischen Gebäude, mit einer Gemeinde vereint. Und wir haben ein Gebäude, was einfach großartig ist. Und ich kann Gott nur die Ehre geben. Ich könnte so viele Geschichten erzählen von dem, was Gott gemacht hat. Weil es ist wahr, das Beste kommt noch. Hey, es ist wahr, dass der Wein, den Gott dir geben möchte, dass er besser ist als der, der vorher da war. Das Leben mit Gott, ein, ein echter Nachfolger zu sein, bedeutet nicht, dass es Situationen gibt in deinem Leben und in meinem Leben, wo wir manchmal denken, die Party ist vorbei. Wir werden immer wieder in Situationen hineinkommen. Im Moment freuen wir uns und wir jubeln über alles Mögliche, was Gott getan hat. Und wir, wir als Kirche hier, wir jubeln wirklich über das, was Gott getan hat. Es ist so großartig, was Gott in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Aber trotzdem weiß ich, dass, wenn ich mit Jesus gehe, auch wieder in Situationen kommen werde, wo es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Aber das, was ich tun möchte und das, was ich dir zusprechen möchte, ist, hey, lass, lass dir Mut machen, dass dein Glaube nicht aufhört. Lass dir Mut machen, dass dein Glaube nicht aufhört, egal in welcher Situation du bist. Wir wollen Gott vertrauen, weil er ist der Gott, der aus den Toten auferstanden ist. Er ist der Gott, der Gräber zu Gärten macht. Er ist der Gott, der uns Freudenöl statt Trauer gibt. Er ist der Gott, der alles transformieren kann, der dein Leben verändern kann, der aus Wasser Wein macht. Und heute Morgen, ich möchte in dein Leben, ich möchte, ich möchte hinein dienen, Gott möchte hinein dienen in dein Leben. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Und da, wo du Herausforderungen hast, da, wo du gerade denkst, hey, die Party ist vorbei in meinem Leben, da möchte ich dir Mut machen, dass du es Gott bringst und dass du erlaubst, dass Gott dir dient und dass Gott Dinge verändert. Bring, bring die Lehre des Gefäßes zu ihm. Geh den Schritt des Gehorsams und glaube, dass Gott Transformation in dein Leben hineinbringt. Und dann werden vor Ort in Flensburg und Mainz wird dir die Möglichkeit gegeben, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Dein Leben vielleicht einen, einen, einen neuen Schritt zu gehen und Jesus nachzufolgen. Aber bevor wir das tun, möchte ich für dich beten, der du gerade in einer Krise bist, in einer Herausforderung bist. Wenn du gerade spürst, ja, ich spüre das so, ich fühle das so, als ob die Party vorbei ist. Vielleicht ist es das Geschäftliche, vielleicht ist es durch Corona, vielleicht ist es Beziehung, vielleicht sind es Finanzen, egal was es ist. Komm, lass uns zu Gott kommen und ihm es bringen. Wenn du möchtest und wenn du den Glauben hast, den Mut hast, dann, dann dann nimm das, die Herausforderung, das Problem, den Berg, die Mauer, die Wüste, nimm sie im Moment in deine Hand. Lass uns vor zu, zum Thron von Jesus kommen und im Moment ihm das bringen und sagen: Jesus, ich glaube. Hilf meinem Unglauben, wie es der Hauptmann gesagt hat. Aber Jesus, wir kommen zu dir. Wir bringen dir unsere Lehre, wir bringen dir unsere Wüste, unseren Berg, unsere Herausforderung, unser Wasser. Und wir bitten dich heute Morgen, dass du uns stärkst im Glauben. Danke, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns berührst. Ich bete für jeden, für jeden gerade jetzt, der seine Hände ausstreckt zu dir und sagt, Jesus, ich brauche dich. Jesus, wir danken dir, auch wenn es so aussieht, als ob die Party vorbei ist. Die Party ist nicht vorbei. Auch wenn es so aussieht, als ob der Wein ausgegangen ist. Wir sprechen es aus im Glauben, bei dir kommt das Beste noch. Auch wenn es so aussieht, als ob es hoffnungslos ist, bei dir gibt es Hoffnung. Auch wenn es so aussieht, als ob es Gräber wären, als ob es der Tod wäre, wir sprechen aus, bei dir ist Leben und bei dir ist Durchbruch. Auch wenn es so aussieht, als ob der, der Weg auswegslos ist, wir sprechen aus, bei dir gibt es einen Ausweg, bei dir gibt es eine Lösung. Und heute Morgen bitten wir dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns berührst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wenn du hier zugeschaltet hast und wir sind jetzt hier im Berliner Stream und du sagst, wow, ich brauche dich, Gott. Gott, ich, ich, möchte, ich möchte eine Beziehung mit dir führen. Ich möchte dir nachfolgen. Vielleicht bist du wie Thomas, der sagt, wow, ich, Gott, ich, ich, ich muss irgendwie so ein, so ein Erlebnis haben mit dir. Aber heute Morgen denkst du so, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen und, und dir nachfolgen. Im, im, Römer, Im Römerbrief, das steht, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Jesus ist auf Menschen zugegangen und hat immer gesagt, komm und folge mir nach. Und jetzt stell dir einfach vor, stell dir einfach vor Jesus steht vor dir. Jesus steht einfach vor dir, er kommt auf dich zu und er sagt, er würde zu mir sagen, Jürgen folge mir nach was ist deine Response was ist deine Antwort heute Morgen darfst du einfach sagen, okay du musst nicht sagen, ich verstehe alles Thomas hat nicht alles verstanden, die Jünger haben nicht alles verstanden du musst dich nicht vorbereiten du musst nicht erst sagen, ich muss erst Geld abheben ich muss erst dieses machen, ich muss jenes du darfst einfach sagen, okay Jesus, ich folge dir nach Du, du musst nichts machen. Du musst, nichts, du musst nicht in Vorleistung gehen. Sondern Jesus nachzufolgen heißt einfach, okay, Jesus, ich folge dir nach. Ich lerne auf dem Weg. Das ist Jüngerschaft. Es das heißt nicht, ich weiß schon alles. Ich habe alles verstanden. Ich bin ein Theologe und jetzt, jetzt... Nein, Jesus nachfolgen bedeutet, okay, Jesus, ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube dir. Ich glaube, da ist was und ich folge dir nach. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann wird er dich... Schritt für Schritt mitnehmen und du wirst mehr und mehr verstehen und, und Gott wird größer und größer vor dir und dann gibt es Momente, wo es so aussieht, als wie bei den Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, dann gibt es Momente, wo es so aussieht, als ob die Party vorbei ist und dann macht Jesus ein Wunder in deinem Leben und dann lernst du, wie, wie, wie Jesus wirklich ist und dann später erlebst du wieder etwas und dann lernst du wieder was Neues, wie großartig Gott ist und wie machtvoll und powerful unser Gott ist. Das Einzige, was Jesus nicht kann, er kann nicht dir deine Antwort abnehmen, ob du ihm nachfolgst oder nicht. Das ist ganz und alleine deine Entscheidung. Aber heute Morgen lädt er dich ein. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, sprichst du mir dieses Gebet einfach nach. Und dann folgst du ihm nach. Dann machst du dich auf den Weg. Und wenn du dich auf den Weg gemacht hast, dann wird Gott dir nah sein, dir begegnen, mit dir durch dick und dünn gehen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir für die Einladung und ich folge dir gerne. Zeige mir, wer du bist. Ich danke dir, dass du Jesus, der Sohn Gottes bist, dass du für mich gestorben bist, auferstanden bist und ich lebe mit dir. Danke für deine Gnade. Amen, amen, amen.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf manns.equippers.de.